0: Graça e paz, amados de meu Deus. É, é sempre muito importante, muito significativo, nós podemos, mesmo que um pouco distantes, estar juntos, conectados. Há um texto do apóstolo Paulo que ele escreve à igreja de Corinto. Ele estava, ele estava na Ásia e diz assim, reunidos vós e o meu Espírito. É muito interessante isto. Naquele tempo não tinha internet, mas ele se diz, reunidos vós e o meu Espírito. É que no campo espiritual, as nossas reuniões... São muito mais reais do que as reuniões físicas. É, hoje é, o nosso, nosso tema é a espera de um milagre. Em meio às crises, onde estão os nossos olhos? Nós vamos, nós vamos orar. pai Nós queremos ter os nossos olhos focados na pessoa suficiente do teu filho. É muito provável que nós nos distraiamos e que percamos de vista aquilo que é essencial mas por Tua graça, capture o nosso olhar, conquiste o nosso coração, para que nós possamos focalizar todo o nosso, o nosso olhar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem falar conosco pela Tua Palavra, e pelo teu Espírito. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. É... Onde eu e você estamos pondo os nossos olhos nesses dias de turbulência? Na política? Na economia? na religião onde onde nós estamos olhando o Senhor Jesus ele em João, Evangelho de João no capítulo 16 Evangelho de João 16 versículo 33 33 nós vamos ler este texto. Evangelho de João 16, 33.
1: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
0: Ah, Jesus está dizendo que nós iríamos ter aflições, outra versão diz tribulações. No original, essa palavra, flipsis, ela quer dizer pressão. É como se fosse uma, uma prensa de prensa-uva. Uma, essa palavra flipsis, ela quer dizer imprensar. No mundo, você vai ter pressão. O mundo é um palco de pressões. Umas maiores, outras menores, mas nós estamos sempre tendo pressões. O objetivo deste discurso de Jesus com seus discípulos era que eles pudessem ter paz quando fossem perseguidos, odiados, quando eles fossem uh, falsamente condenados e até torturados. Eles poderiam ter paz em Cristo e ele disse eu venci o mundo porque ele passou pelo mundo e sofreu todas as pressões do mundo mas houve um momento lá na cruz e ele deu o checkmate ele nocauteou a morte com a sua própria morte a ah, Apesar de suas tribulações, os discípulos podiam ter certeza de que eles estavam do lado vencedor. Jesus não disse assim, vocês vão ter um piquenique no mundo, um convescote. Ele disse, não, no mundo vocês vão ter tribulações, pressões. Mas em mim vocês vão ter paz. Isso é que faz a diferença. Eu nunca passei sem algum tipo, maior ou menor, de pressão, de aflição. De crise. Apesar desta palavra crise não fazer parte do vocabulário bíblico, ela é de um sentido muito muito pertinente. a sua origem vem do verbo crino no grego, significa julgar, separar, fazer uma separação. E ela tem a sua origem crino, o verbo crino do 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 termo crisol, que é aquele instrumento que separa o precioso do vil. Por exemplo, no caso, quando você usa a prata. O crisol, você põe a, a prata no fogo, e aí você vai separar aquilo que é impuro, para que a prata fique pura. Então, a crise é este processo de separação, de retirar o, o impuro daquilo que é o de valor, tem valor. A palavra crise também era usada pelos médicos antigos com um sentido particular. Quando o doente depois de medicado entrava em crise, era sinal de que haveria um desfecho. Ou a cura. Ou a morte. E isso, isso aí era chamado de crise. Significando a separação. Uma decisão a ser feita. O documento mais antigo. Da biblioteca de Amurabi. Amurabi era um rei, um imperador babilônico que viveu aí 1.800 anos antes de Cristo, ele deixou uma biblioteca aí, o documento mais antigo da biblioteca de Amurabi, diz o seguinte, o mundo está em crise. Os pais não entendem os filhos, nem os filhos entendem os pais. Os maridos não entendem as esposas, nem as esposas entendem o marido. Os senhores não entendem os servos, nem os servos entendem os seus senhores. Eu pergunto para vocês, de lá para cá, o que mudou? O mundo está em crise. O mundo está em uma constante crise convulsão e pressão, as coisas parecem que são sempre recorrentes, é uma crise velha que se repete frequentemente, há sempre um desconforto ao redor dos acontecimentos, desde que o ser humano saiu do Éden e a humanidade vive num mundo em crise, Só que com o aumento da população, as crises se tornam é, maiores. A grande crise antediluviana foi a primeira crise global. Alguém me perguntou, e foi um menino, Glênio, quantas pessoas morreram no dilúvio nos dias de Noé? Seria possível calcular esse número? Quantas pessoas morreram? Eu disse, sim, é possível calcular. E aí eu fui procurar literatura, porque eu já tinha lido a possibilidade disto, de, de usando medidas conservadoras de crescimento da população e com base nas informações bíblicas os registros bíblicos, e também com base na idade das pessoas antediluvianas, porque as pessoas antes do dilúvio, antes de haver este cataclisma que mudou o eixo da terra, e que mudou ah, algumas formas do equilíbrio da terra, que fez com que, idades quase milenares passassem a idades centenárias, houve um, uma mudança, era possível calcular, e usando esses métodos, o valor das pessoas que morreram no dilúvio, o número é de mais de 7 bilhões de pessoas. Uau! A gente pensa só que fosse um número bem aquém. Porque a humanidade depois do dilúvio, para chegar a um bilhão, ela levou cerca de quase quatro mil anos. Foi em 1860 que nós chegamos a um bilhão. Pessoas em 1930 a 2 bilhões e agora nós já passamos de novo dos 7 bilhões. É... 7 bilhões. Morreu muita gente. Muita gente. E nós vemos que recomeçou com um punhado. Vamos dar só uma olhadinha em Gênesis capítulo 6, os versos 5 e 6, quando Deus resolveu hum, é, fazer esta destruição
1: da terra. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração.
0: Eu sei que você já vai perguntar, mas o Senhor se arrependeu? Ele se arrependeu? É... Um dos sentidos dessa palavra é que o Senhor ficou muito pesaroso. É uma ideia de tristeza. Ele ficou muito pesaroso com o que estava acontecendo na terra. Que o homem havia se multiplicado e chegado a este número extraordinário, estratosférico. Mas a maldade do coração do homem havia chegado a um pico também muito grande. E aí o Senhor é, tomou a providência. E escolheu uma família, e que foram aqueles oito elementos que vieram para começar uma nova, um novo processo de, cre... de, de povoamento da terra. É muito interessante a gente notar que na língua chinesa, agora falar em chinês a gente fica já meio... Né? arrepiado, <risos> mas na língua chinesa, a palavra dilúvio é o símbolo de um barco com oito pauzinhos em cima. Olha só, um barco com oito pauzinhos que representam, oito sinais que representam pessoas. Dilúvio é este local que Deus utilizou-se para exterminar a maldade do homem oh, mas o mundo recomeça com gente da mesma espécie com a mesma natureza adâmica o mundo é portanto um campo um campo de guerras de doenças de aflições constantes e Jesus foi enfático no mundo vocês terão pressões vocês terão aflições mas ele disse mas tenham bom ânimo eu venci o mundo e vocês vão encontrar paz em mim quantas pessoas já nasceram e morreram desde a criação do mundo É, sob o ponto de vista bíblico, é possível calcular esse número? Sim, é possível. E quantas pessoas já nasceram e morreram? Com cálculos bem conservadores. De um crescimento populacional, mais de 100 bilhões de pessoas e hoje, nós temos cerca de sete e meio bilhões de pessoas vivendo no mundo. Então, o mundo pós-pecado e caído é cheio de espinhos e cardos, de agruras, de dores, de pressões. É um mundo em crise constante. Às vezes tem Bahamas, às vezes tem um local aqui nas na, praias de Salvador, tem uns lugares paradisíacos, mas é um mundo de guerras, de conflitos, de ambições. É, do dia 1 de janeiro deste ano, 1 de janeiro deste ano, até o dia 25 de março deste ano, esse é o primeiro cálculo, já tinham morrido no mundo de coronavírus, que é a coqueluche, 21.297, de 1 sete, de janeiro a 25 de março. 21.297. De gripe comum, haviam morrido, eu vou botar os números redondos, treze mil. 21 mil de coronavírus, naquele mesmo período, e gripe comum, treze mil. De malária, que um dos remédios aí que está sendo. Está sendo batido aí, a turma brigando. Como é que chama o remédio? Cloroquina, que salvou meu pai em 1927, de malária. Velho remédio. De malária morreram uns 200, 228 mil. De suicídio. 249 e mil. Tem uns tantos. De acidentes de trânsito, 313 mil. De AIDS HIV, 390 mil. De efeitos do alcoolismo, do álcool, 581 e mil. De efeitos do fumo, 1 milhão 162 mil, no mesmo período, de 1 de janeiro a 25 de março. De câncer, 1 milhão e 909 mil. De fome, 2 milhões 382 mil. E agora pasmem. De aborto, 9 milhões. 913 mil abortos. Mas ninguém fala disso. Aliás, o senhor Jorge Soros está mandando promover nas leis argentinas a implantação do aborto. Porque isso eles querem diminuir a população do mundo. Eles querem ter o poder divino de acabar com a população do mundo. O mundo está em crise. Em uma grande crise. O número de abortos é algo sem explicação. Até hoje já morreram de coronavírus, segundo vi há pouco, mais de um milhão de pessoas. Só que de gripe comum é quase o dobro. O mundo é um vale de lágrimas. O mundo é um canteiro de sofrimento e de aflições e tribulações. E não há outra saída. Não há outra alternativa. Senão... Um novo céu. E uma nova terra. Não existe. Esse mundo está contaminado. Eu vou pegar um texto aqui agora. Depois nós vamos pegá-lo. No seu contexto. Segunda Pedro. Capítulo 3. Versículo 13. Esse texto de segunda Pedro
1: 3.13. Nós porém. Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça.
0: Olha, guarde bem aqui esse texto, depois a gente vai voltar. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A igreja não tem uma expectativa de tempos favoráveis neste mundo. Nunca teve. Jesus disse no mundo o que? Tereis aflições, pressões, tribulações. Ele fala de pressões. A família sofre pressões. Domingo que vem, se o Senhor assim permitir e Ele não tiver voltado, porque a minha expectativa é que Ele volte já, já. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão da família, no seu aspecto de construção da família. Uh, C.S. Lewis, aquele escritor inglês maravilhoso, que foi um ateu, foi um agnóstico, e foi convertido num pub, tomando sua cerveja e fumando seu, o seu charuto. Ele lá conheceu o Evangelho olhando a lógica matemática. C.S. Lewis diz o seguinte, o verdadeiro problema, não está na razão porque algumas pessoas piedosas, humildes e crentes sofrem. Mas porque alguns não sofrem. O cristão não foi feito para viver sem sofrimento. O sofrimento é esperado na vida do cristão. Há, porém, uma história... Há, porém, na história da igreja... Momentos de menor e de maior pressão. Há alguns momentos que são menores e há outros momentos que são maiores. O século XX, por exemplo, foi um momento de não termos muitas pressões em alguns países, mas em outros, muita pressão. Oriente Médio, o Oriente na África, os cristãos têm sofrido, na própria Ásia, muitas pressões. Muitas pressões. Agora, vai haver uma universalização do sofrimento cristão no mundo. Isso aí está sendo, de certo modo, bordado para isto. O, o Lewis também diz o seguinte, o C.S. Lewis diz o seguinte, Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Mas sendo nós maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o rebombar da sua voz. A gente está ali distraídinhos, vivendo e achando que é tudo esse piquenique. E de repente ele precisa mexer com as circunstâncias. Porque este sofrimento, ele vai nos manter alertas. Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz o apóstolo João em Apocalipses, capítulo 1, verso 9. O apóstolo João, quando escreveu o livro de Apocalipse, ele deu o seu testemunho de um modo muito claro...
1: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha como é que ele começa dizendo, eu, João,
0: irmão vosso e companheiro na tribulação. Essa é a mesma palavra que Jesus usou, no mundo tereis tribulação. Eu, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que João estava nesta ilha chamada Patmos? O imperador Domiciano que reinou nos anos de 81 a 96, e João possivelmente estava na ilha no ano 95, é, segundo Tertuliano, um dos pais da igreja, João teria ido a Roma, e quando ele estava pregando lá em Roma, ele foi jogado por ordem de Domiciano, que era um um rei, um incésar muito perverso, mandou jogar João dentro de uma banheira de óleo fervente. Isso não está na Bíblia, isso é uma narração histórica. Alguns acham que não é um fato verídico, mas Tertuliano conta isto. Que ele foi jogado dentro de uma banheira de óleo fervente e o, o carrasco ficou tão impressionado que ele não se queimou e eu não tenho dúvida de acreditar nisso sabe por quê? porque Sadraque, Mesaque e Abdenego também foram jogados dentro de uma fornalha ardente e eles não se queimaram e João teria permanecido ali dentro e o, car o carrasco ficou tão, tão impressionado que achou que ele fosse um bruxo e aí mandaram ele para a ilha de Patmos, que era uma ilha isolada. Não tinha ninguém, não tinha árvore, era um lugar, era um deserto. Ele foi para lá para morrer, para desaparecer. E lá ele teve a grande revelação do Apocalipse. Então quando ele diz assim, eu sou o companheiro, eu sou o companheiro, João, o companheiro da tribulação você quer viver sem tribulação, eu vou dizer assim, não nasça de novo. Porque se você nascer de novo, no mundo tereis tribulação. Para se entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo, não é? Vocês duvidam disso? Foi o que Jesus disse. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, para se entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Mas esse novo nascimento vem sempre acompanhado de tribulações. Vamos ver Atos. Atos capítulo 14. Os versos 21 e 22.
1: Atos 14. Atos e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Oh,
0: ó, oh, ó, oh, oh, que beleza!
1: Olhem, eles
0: pregaram o evangelho anunciaram naquela cidade o evangelho e depois eles estavam em Derbe e depois eles foram para a lista Icônia, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, não desconsidere as tribulações. Elas fazem parte da vida cristã. Elas não são acidentes de percurso. Nós estamos num mundo em que Jesus diz que teríamos tribulações. Todos os que quiserem viver piedosamente, por exemplo, diz Paulo, eles serão perseguidos. Não haverá jeito de não passar por isso. A igreja não vive numa colônia de férias neste mundo, porém num campo de batalha, num lugar de lutas. Era assim que o apóstolo Paulo se via. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3, os versículos de... Vamos, vamos pegar um pouquinho do contexto de 1 a 4.
1: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmo sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Oh, Paulo está dizendo, gente,
0: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Tribulação é algo deste mundo. Pressões. É a mesma palavra usada por Jesus. E quando ele vai dizer aqui, é, no verso 4, predicemos que íamos ser afligidos, aí ele usa o verbo, o verbo, que é o mesmo verbo para. Amassar a uva, pressão, pressão. A vida cristã, ela cresce nesse ambiente de pressão. Mas nada, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 35, 8, 35.
1: Veja bem como Paulo vai dizer aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
0: O que, que vai nos separar do amor de Deus? Que está em Cristo Jesus. E ele pergunta, será a tribulação? Pelo contrário. A tribulação é exatamente o crisol, é o crino, é aquele lugar que vai separar o vil do valioso. Eu estou dando graças a Deus pela tribulação desse tempo, porque Ele está trabalhando na minha alma, para deixar de lado aquilo que é secundário. Eu vou usar um termo aqui, a diáforo. Que não tem o valor de real. É coisa que você pode ficar sem. Você não precisa disto. Ele está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O mundo em que nós vivemos é um mundo caído, totalmente caótico, e não vai melhorar. Não é questão de pessimismo, meu irmão, mas de realismo, e realismo bíblico. Jesus mostrou que no final dos tempos, no princípio das dores e na grande tribulação, as coisas só iriam piorar. Só vou pegar um texto, Mateus 24, 21, só para a gente entender isto. E falando da grande tribulação, ele disse isto e ele já vinha contando do problema dos princípios das dores, como é o princípio
1: de sofrimento, de dores mesmo. E agora ele diz assim, por quê? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ah.
0: Agora, se você já viu alguma tribulação, ou se já leu de alguma tribulação, essa daqui, segundo Jesus, nunca houve e nem haverá. Então, não é possível achar que nós vamos viver num mundo sem problemas. Agora, qual é o milagre que nós esperamos para esses tempos de crises. O que foi. Que manteve a igreja sempre viva e ativa. O que que manteve a igreja sempre esperando e, 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 e labutando neste mundo de crise. Foi a volta do Senhor Jesus Cristo. Este é o assunto mais significativo. A primeira vinda de Cristo foi profetizada, tem mais de 300 profecias do Velho Testamento que falam da primeira vinda de Cristo, mas existe cerca de o um dobro de profecias que falam da segunda vinda de Cristo. E o que manteve a igreja e as famílias sempre foi isto. O Senhor vai voltar. Esse mundo aqui não é a nossa casa. Nós não estamos nesta pátria, não é esta aqui. Nós somos de uma outra terra. Havia um cântico que a gente cantava lá e quando adolescente, sou forasteiro aqui. Do reino lá do céu embaixador eu sou. Eu sou um forasteiro aqui. Não há uma ideia de permanência. Há um velho hino dos negros americanos que eu gosto muito. Chamado Deep River. Ele, Deep River, my, ho my home is over Jordan. Rio profundo, minha casa fica além do Jordão. <risos> o hebreu é aquele que atravessa o Jordão. O Jordão é a terra prometida para o judeu. Mas aqui o sentido é, além daquele rio, há um lar. Há uma casa. Há uma realidade. Rio profundo, Senhor. Quero atravessar para o acampamento. Eu quero ir para casa. Isto aqui é provisório. Isso aqui não é permanente. Oh... Você não quer ir ao banquete do evangelho? Aquela terra prometida onde tudo é paz? Oh, você não quer ir para aquela terra prometida? Aquela terra onde tudo é paz? Rio profundo, minha casa está além do Jordão. Rio profundo, Senhor, eu quero atravessar para o acampamento. Isso foi o que manteve a igreja sempre lutando. O que você me dá na cabeça aqui, a perseguição, os problemas, isso tudo vai acabar. Alguns chamam isso de escapismo. É a teoria do, da teologia do escape. Mas eu, eu, eu digo, é a teori, teologia da realidade. Este mundo não tem conserto. Se você está pensando que vai ter conserto, que política vai ter conserto, que a nova ordem mundial vai dar conserto nisso, não vai ter conserto. O mundo está contaminado, está cheio. Esse vírus foi apenas um detalhe. O único milagre esperado foi e será um novo céu e uma nova terra. Eu vou dar três textos aqui rapidinho. Dois do profeta Isaías, Isaías 65, 17, e depois um no um Apocalipse. Isaías 65, 17.
1: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas.
0: Ah, pois eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Onde você está construindo o seu patrimônio? Naquilo que vai pegar fogo? É nisso que nós estamos investindo? Isso aqui é passageiro. Eu vou dar um outro texto aqui, Isaías 66, 22. Eu estou falando para a gente que crê na Bíblia. Quem não crê na Bíblia, isso não faz sentido nenhum. Mas para quem crê na Bíblia, isso faz todo sentido.
1: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Oh!
0: Oh, coisa linda, não? Eu tenho para vocês novos céus e nova terra Que eu vou fazer E eu ainda tenho em Apocalipse capítulo 21, versículo 1
1: <coughs> Apocalipse 21 Vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
0: Ó, oh. ele está claro dizendo que agora ele já via. João está lá de cima do céu olhando e disse, vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Agora, meus irmãos, e nós, o que, que vai acontecer conosco? Eu creio que os santos, o povo de Deus, a igreja dos redimidos, ela será retirada da ira vindoura. Eu vou dar dois textos só. Mas tem mais. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1,10. Ele fala aí de... Nós estamos aguardando...
1: E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira
0: vindoura, ou chamado também dia da ira, é o dia da grande tribulação. A grande tribulação ela é dividida em duas partes, três anos e meio, que vão ser mais ou menos bons em três anos e meio, que serão anos realmente de pressão, de turbulência, como jamais houve na Terra. Então, uma parte da, dos crentes, creem que será tirado no início, eu também creio assim, mas eu estou revendo minha posição... Outros creem que nós vamos ser arrebatados no meio, antes da grande tribulação propriamente dita. E outros acham que vai ser no fim. Mas ele está dizendo aqui que nós aguardamos dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos ver um outro texto que ainda está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 8 a 10, 8 e 10, ou 8 a 10.
1: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele.
0: Olha só, Ele fez uma obra conosco em união com Ele, Ele nos fez morrer juntamente com Ele, ressuscitar juntamente com Ele, para sairmos desse tempo da ira. A família de Noé foi salva do mundo naquele tempo, mas eles não foram salvos da sua natureza adâmica. Agora a obra de Cristo provê uma salvação em três tempos. Eu fui salvo da condenação, estou sendo salvo do poder e eu serei salvo da presença do pecado para poder morar no novo céu e na nova terra. O milagre para este mundo caído e perverso... Será o um novo céu e a nova terra... Onde habitará um povo santo... Que foi crucificado e ressuscitado juntamente com Cristo. Esse povo santo... Que experimentou a sua morte e ressurreição juntamente com Cristo... É o povo que vai habitar o novo céu e a nova terra. Ele foi salvo da condenação do pecado. Esse povo está sendo salvo do poder do pecado. E esse povo será salvo da presença do pecado para habitar no novo céu e na nova terra. Este é o milagre. Que nós esperamos. No tempo do dilúvio, Deus tirou quase toda a humanidade da terra. Mas deixou um grupo de gente contaminado. Que acabou pervertendo a terra com o seu velho modelo adâmico. Esse mundo não tem recuperação. Ele está contaminado. Ele está poluído. Ele está infectado. E inteiramente corrompido. Porém, ele pode ser de fato, transformado. Eu quero uh, terminar aqui, lendo esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, os versículos de 1 a 13. Agora nós vamos pegar todo o texto para a gente dar uma olhadinha rápida aqui.
1: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida.
0: Olha só aqui um pouquinho, Marcos, ele diz que ele escreveu duas cartas e ele procura despertar as lembranças da vossa mente esclarecida. Ele está falando para crentes, ele está falando para o povo de Deus, para os crentes esclarecidos, continua
1: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos.
0: Preste bem atenção, os profetas, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos falaram sobre esse assunto.
1: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
0: Os debochados, os incrédulos, os agnósticos, os ateus, todas essas pessoas estão fazendo zombaria, mas desde que o tempo, desde que morreram os nossos pais, as coisas permanecem como desde
1: o princípio. Não mudou nada. Agora, Pedro vai dizer aqui: Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo. Houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água.
0: Ó, oh, Aqui ele mostrou a grande hecatombe do dilúvio. Aquele mundo foi preservado para a sua destruição e aconteceu que ele ficou afogado em água. Mas esse mundo de agora não vai ser afogado em água, não. Porque tem contaminação que precisa de fogo. Precisa agora de um outro tempero. Agora, os incrédulos vão debochar como debocharam no tempo de Noé. Eles não acreditaram na pregação de Noé. E hoje tem muita gente que também não acredita. Mas esse não é o problema nosso. Versículo 7.
1: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Oh, é para
0: destruição dos homens ímpios. Presta atenção. Não é para salvação de homens ímpios, não. É para destruição dos homens ímpios.
1: Versículo 8. Há ah, todavia uma coisa, amados... Que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia.
0: Nós estamos nos últimos dias, os últimos dias começaram lá com Jesus. E de Jesus para cá, nós ainda não temos dois mil anos propriamente dito, ou seja, dois mil anos, dois mil anos. Mas, é
1: isso são dois dias, os últimos dias. Continua. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está
0: falando para a igreja que havia sido cooptada, havia sido uh, é, mudado o pensamento por estes insubordinados, por esses incrédulos que estavam implantando as ideias de que o mundo ia ser a si mesmo. Ele disse assim, olha, Deus é longânimo para convosco. Convosco, ele está falando com a igreja. Vocês não podem se perder, vocês têm que se arrepender, porque o dia do Senhor está próximo. Pedro estava falando lá e dizendo dentro do tempo, e virá?
1: Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
0: Pronto. Olha aqui, meus irmãos. O dia virá como ladrão. A palavra ladrão aqui é a palavra cleptes. É aquele que rouba carteira. É aquele furtivo, não é propriamente o, 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 aquele que mete a arma na sua cara, o assaltante. É o ladrão que rouba com, com jeito, ele diz que virá como ladrão. Vamos lá.
1: Verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas... Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Aleluia!
0: Isso tudo aqui vai acabar. Isso vai passar. Eu era jovem. Estava no Rio de Janeiro. Frequentava a Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca. E a maestrina Elza Lakshevitz trouxe um conjunto, um coral... E duas cantoras extraordinárias. Ana Glaucia Simons e Dona Eunice Lima. Duas cantoras de ópera. E as duas cantaram duas lindas músicas. Lá naquele dia de apresentação. A primeira com uma voz de soprano lírico cantou uma área do Messias de Handel, eu sei que meu Redentor vive, e quando terminou de cantar, ah, toda a plateia, não era comum naquele tempo, ela aplaudiu, porque era uma voz maravilhosa, a dona Eunice Lima estava com câncer. Já um pouco cansada, foi cantora de ópera, belíssimo, assisti algumas apresentações dela. E ela cantou um hino que eu, naquele dia, junto com aquela multidão, não batemos palma. Mas não houve um olho que tivesse enxuto. Porque ela já sabia o que ia acontecer com a sua vida e ela cantou este hino, alma, terra, além do rio, que chamamos doce, eterna, e somente alcançaremos pela fé. Um a um de entrar havemos, neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a, cantar, a tocar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia em resplendor. Nesta terra além do rio, que chamamos doce, eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos. Quando o rei disser ao Espírito, livre ser, nunca mais angustiados, para sempre com os amados, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Mais tarde, eu escrevi um, um pé quebrado para a terceira estrofe. Quando o Cristo... Lá das nuvens sua trombeta então soar. Os remitos lá da tumba vão sair. Sairão para a eterna boda do cordeiro e a sua noiva. Quando o Salvador chamar a igreja a si. Este é o milagre que esperamos. O mundo é este caos. O mundo está condenado. A nossa pátria não é aqui. Mas o Senhor Jesus disse, quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esse é o um milagre. Cristo Jesus vem buscar a sua igreja. E Deus conceda a você e a mim a convicção desta experiência. Amém.